0: Hello à tous, bienvenue sur Cuivre la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de AJ Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cuivre à la Française. Mon invité aujourd'hui est Xavier Canin, directeur du conservatoire de Pamiers, trompettiste accompli et également auteur d'une thèse passionnante sur Jean-Baptiste Arban. Nous explorerons ensemble les cuivres à la française au 19e siècle et surtout la vie de Jean-Baptiste Arban. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans le podcast cuivre à la française. Mon invité aujourd'hui est Xavier Canin. Bonjour Xavier. Bonjour.
1: Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu Je suis euh, euh, voilà, un, un trompettiste euh, ou ancien trompettiste euh, qui aujourd'hui dirige un conservatoire en fait à Pamiers dans l'Ariège. Euh, voilà, et je me suis passionné euh, durant mes études au CNSM dans la classe d'Antoine Curé pour la, la, la vie et l'œuvre de Jean-Baptiste Arban. Super. On a un peu de temps, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance Ah, plus tendre enfance euh, Alors je pense que comme euh, beaucoup de cuivre, euh, euh, je suis passé par une petite harmonie municipale euh, qui euh, malheureusement n'existe plus aujourd'hui comme, comme, comme ça a été le destin de beaucoup. Dans quelle région euh, À La roche exactement, à côté d'Angoulême, en Charente. D'accord. Et voilà, donc ma tante faisant de la clarinette, euh, son papa faisant du clairon, euh, l'harmonie recherchée euh, des clairons et des tambours. Euh, voilà, ma première embouchure était celle d'un clairon. Euh, rapidement, la petite banda du coin qui venait de se former euh, euh, m'a proposé de mettre des pistons en clairon, donc ils m'ont fourni une trompette. Euh, voilà, je me souviendrai toujours de ma première leçon puisque j'ai euh, on m'avait donné sur une petite un petit carton de, de d'anciennes plaquettes de chocolat les euh, les doigts et des pistons, on m'a dit ben voilà, les notes c'est ça, les doigts et des pistons c'est ça et pour aller dans les aigus, ben faut que tu appuies. Euh, Bon, ça a été difficile d'apprendre plus tard que c'était pas vraiment comme ça que ça marchait. Mais euh, voilà, c'est par le biais de cette, cette harmonie, de cette banda que j'ai, que j'ai pu euh, voilà, rentrer dans le monde de la musique. Et ensuite, l'école départementale de la Charente euh, est venue faire un partenariat avec l'harmonie. J'ai vu un vrai professeur de, de trompette jouer. Euh, et ça a été pour moi un petit peu une révélation. Ce professeur, c'est, c'est Francis Chichet. Euh, je l'ai, euh, J'ai intégré sa classe, donc, à l'école départementale de la Charente. Après, euh, le conservatoire de Angoulême avec euh, David Riva. Euh, et puis après, après euh, le conservatoire de Bordeaux avec Jean-François Dion, Pierre Duteau euh, et, et puis après le CNSM, voilà, dans la classe d'Antoine Curé avec euh, successivement Bruno Tomba et, euh, et Bruno
0: Nouvion comme assistant. D'accord, et à quel moment, euh, donc tu, 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 tu as connu pour ta passion pour les cuivres, notamment tes, tes écrits autour du travail d'Arbon, on va développer ça plus tard, mais à quel moment tu t'es passionné pour l'histoire des cuivres
1: bah pour l'histoire en général c'est, je trouve que c'est, c'est l'histoire qui est déjà quelque chose que je que, je, que j'aime beaucoup. Et, euh, et j'aime beaucoup comprendre euh, euh, d'où viennent les choses. Euh, et donc euh, dès, je dirais, dès les études, notamment à Bordeaux, où, euh, où Jean-François nous expliquait euh, bah, certaines... Euh, quand il nous jouait des traits d'orchestre, il nous expliquait, il contextualisait tout ça, euh, il nous disait, euh, voilà, à ce moment de l'opéra, euh, tel personnage euh, fait cela, donc c'est pour ça qu'il euh, faut avoir tel état d'esprit et tout. Euh, je trouvais ça euh, vraiment... Enfin voilà, c'était... Euh, euh, une une approche et qui, me, qui me plaisait. J'avais besoin de tout comprendre. Et euh, arrivé au CNSM, euh, euh, donc bien sûr, euh, c'est pas là que j'ai découvert Arban, parce que euh, euh, je pense que oui, dès, dès, dès mes premières années d'études, c'était c'est la première grosse méthode qu'on m'a demandé d'acheter. Euh, même du temps de la banda, en fait, c'était euh, comme la méthode qu'on pouvait travailler presque en autonomie. Euh, où euh, On m'a dit ça, c'est la Bible du trompettiste et il euh, fallait que je fasse avec. Donc forcément au fil du temps, arrivé au CNSM, euh, on met un peu plus de sens à ce qu'il faut faire avec, et et donc on entend euh, pas mal d'histoires sur euh, euh, sur comment est-ce qu'on jouait à l'époque d'Arban, sur comment est-ce qu'on apprenait la musique à l'époque d'Arban, et et des histoires dont forcément bah, personne était euh, bah, les avait vécues euh, euh, de de leur vivant pour en témoigner. Et et ce qui m'a motivé à faire des recherches, c'est que euh, euh, je dirais c'est pas les, les on va pas dire les, les, les bêtises qu'auraient pu me, nous dire des professeurs, mais c'était des, des histoires un peu romancées, euh, qui étaient un petit peu des mythes, et des mythes, pour moi, un peu trop beaux pour être vrais. Euh, et pour donner un exemple, euh, on entendait souvent que... Euh, euh, que Arban jouait... Euh, euh, ses 14 études caractéristiques à la fin de chacun de ses concerts. Euh, bon, c'est quelque chose qui... Euh, bon, j'ai trouvé très vite que c'était un petit peu... Euh, euh, un petit peu curieux. Parce que bon, 14 études d'affilée, ne serait-ce que bon, il y a a le côté sportif, mais l'intérêt musical, euh, (rire) euh, où est-ce qu'il est vraiment Donc j'ai eu envie en fait d'aller chercher un petit peu plus loin, de savoir euh, si on trouvait des traces pour prouver ça. En fait, et à partir de à partir de là, on était dans la classe avec euh, avec Antoine. Euh, ça a été le, le, le bon moment de euh, euh, de chercher puisque CNSM, c'était la première année. J'ai fait partie de ces étudiants où on avait euh, où, où le, le, le prix en fait est passé en euh, système master en fait euh, voilà DNSPM et puis master 1, master 2. et il fallait pour euh, pour une, pour une année la dernière année faire un travail d'études personnelles, le fameux TEP. Je, je, je crois que c'est toujours en, c'est toujours en cours. Et euh, ben mon sujet était tout choisi, c'était, euh, c'était Arban. Et, et euh, j'avais trouvé, euh, euh, par le biais de mes rencontres, euh, voilà quelqu'un qui, euh, à qui j'ai demandé qui a accepté de diriger ces recherches-là, ce travail d'étude, c'était Col- Emmanuel Colombert. Euh, qui, qui, qui qu'on embrasse ah Bah oui, <rire> <mais> évidemment. <rire> euh, et, et donc euh, bah, tous les deux, tout au long de, de, d'une année, bah, euh, lui m'a fait, euh, il m'a fait connaître en fait certaines certaines personnes en fait, certaines sources. Il m'a mis en relation avec euh, euh, voilà avec, avec plein de personnes. Et puis euh, voilà, il avait été en contact avec Tard euh, forcément. Enfin, voilà, des, des sommités en fait du monde des cuivres. Et puis lui-même s'était posé tout un tas de questions sur euh, euh, sur l'histoire des cuivres en général. Et on s'est très vite aperçu tous les deux, que, euh, qu'il y avait quasiment... Enfin, il n'y avait pas grand-chose d'écrit sur, sur Arban. Il y avait un, un ouvrage qui datait de, je crois, que c'est de 1977, de, de, de Jean-Pierre Mathès. Oui, bien euh, ouais. BIM, qui, euh, qui a été bah, le, le seul ouvrage euh, qui... Euh, il y avait, je crois, ça fait 67 pages, avec beaucoup d'illustrations, à avoir déjà, en fait, euh, donné un aperçu de la vie d'Arban avec les quelques, euh, les quelques documents d'archives euh, qui, étaient, euh, qui étaient à disposition à cette époque-là et euh, donc ces documents n'était euh, pas une recherche vraiment scientifique, et a, ils ont pas fait l'objet non plus d'une, d'une grande analyse et euh, c'est, ce qui, c'est ce qui m'a donné euh, vraiment envie d'aller, d'aller plus loin donc euh, pour ce travail d'études personnelles euh, voilà, avec Manu on a, euh, on a fait euh, on, on a essayé de voir l'approche euh, surtout l'approche biographique du cornettiste en fait voilà Génial, de, de ce que tu racontes c'est ça que ça me parle beaucoup
0: euh, et c'est vrai que j'ai remarqué dans mes propres recherches alors plus de factures instrumentales, c'est vrai qu'il y a une grande tradition plutôt orale et donc du coup un peu narrée, romancée euh, des cuivres euh, et c'est vrai que ce que tu disais par rapport aux études, ça me parle beaucoup euh, sur tout un tas de sujets, mais c'est vrai que pour pouvoir f- 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 faire des recherches. C'est vrai que je trouve qu'il y a une grande tradition orale et assez peu d'écrit. Et c'est un peu aussi le but de ce podcast, c'est de laisser interviewer des gens de, de plein d'horizons différents, mais de, même si ce n'est pas écrit, c'est un peu oral, de laisser une empreinte, quelque chose un peu dans le mar une prise de parole sur tout un tas de sujets.
1: Et c'est vrai que je trouve ça intéressant. Oui, c'est, c'est marrant que tu dis ça, parce que, euh, pour, du coup, pour le coup, ce podcast, en fait, on est encore dans l'oralité, puisque c'est un Bien enregistrement. Sûr. Bien euh... sûr, mais c'est une certaine tradition, <rire> finalement. <rire> Tout à fait, on la perpétue. <rire> <rire> euh... Non, pour en revenir aux, aux écrits, euh, alors, on a très peu d'écrits, effectivement, qui vont venir euh, analyser ou porter un regard critique sur l'évolution des cuivres ou sur la pratique. Par contre, tout, euh, une des richesses de, de, dans la facture instrumentale qu'on peut avoir, c'est les archives de la, euh, de la propriété industrielle, en fait, bien avec sûr, euh, tous, les, euh, ouais, voilà, tous les plans. Donc on va avoir ces écrits avec ces, euh, euh, ces mémoires qui vont expliquer euh, tous les essais de la facture instrumentale du 19e, euh, voilà, et on va pouvoir les analyser, et et grâce à à des collectionneurs, on a la chance euh, de pouvoir aussi avoir quand même un certain nombre d'instruments qui euh, qui ont ont traversé les les, les âges, pour se faire une petite idée de de pourquoi est-ce qu'on a abandonné ou pas tel tel système, euh, voilà, et puis quelle pouvait être peut-être la sonorité à l'époque, puisqu'aujourd'hui il est quand même beaucoup de questions d'interprétation, on va pas dire historique et authentique, mais on recherche avec les instruments anciens euh, quelles pouvaient être en fait des sonorités, euh, d'époque
0: Génial. Pour rentrer dans, dans le vif du sujet, pour euh, c'est vrai que comme je, je le disais hein, en off de, de ce podcast, euh, on a une, une, une audience très large, euh, on atteint à peu près 1000 écoutes par épisode. Euh, est-ce que, et donc du coup, il euh, y, y, y a tous les profils. Est-ce que tu pourrais euh, rappeler qui était l'homme qui était en Jean-Baptiste Arban, son parcours euh, euh, avant d'écrire sa méthode et l'homme qu'il était
1: Alors c'est parti euh... <rire> Euh, déjà l'homme qu'il était, c'était un petit peu les hommes qu'il était, parce que, euh, euh, ce, que j'ai, ce que j'ai découvert, ce qui était passionnant dans ses études, c'est que au fil, euh, au fil du temps, euh, on voit nous Arban, le cornettiste, auteur de la méthode et, prof, et premier professeur de, 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 de corne à piston du, du Conservatoire de Paris, mais en fait il a été euh, durant euh, la majeure partie de sa carrière essentiellement un autre homme que ça. Euh... Alors je vais commencer par le début peut-être. Euh... Euh... Pour, pour, pour donner de la cohérence un petit peu au récit, euh, une des premières choses que j'ai fait durant mes recherches pour euh, avant même d'a, d'a, d'aller, d'aller analyser euh, sa musique, ses partitions et, et euh, sa vie de musicien, ça a été de voir de quelle, euh, de quelle famille il était issu. Et, euh, et Arban il est né, alors si je me souviens bien maintenant, parce que ça fait 8 ans euh, presque que j'ai soutenu la thèse, c'était le 28 février 1825 à Lyon. Et euh, en fait, il était issu d'une famille assez euh, assez nombreuse. C'était une famille d'artificiers de la ville de Lyon. Et euh, donc, son père était un, affi- un artificier officiel. C'était une une, euh, une spécificité, en fait, un métier vraiment très reconnu à l'époque. Alors, c'était pas euh, euh, simplement le côté artifice, euh, feu d'artifice avec de toutes les couleurs. C'était ça, mais c'était aussi surtout les préparations de toutes les cartouches de, de voilà des, des, euh, des, j'imagine de, de, de l'équivalent de la police à l'époque. Et et donc il a eu plusieurs plusieurs frères et sœurs, alors c'était une une grande famille. Le travail généalogique euh, m'a pris pris, euh, beaucoup de temps et m'a demandé euh, d'aller rechercher un petit peu euh, dans toutes les tables nationales des des, des villes, les actes de naissance de de chacune et chacun, et euh, ça n'a pas été une mince affaire.
0: Surtout qu'aujourd'hui, ce genre de choses, c'est très facile à faire grâce aux archives qui sont Numérique, mais à l'époque j'imagine que tu étais obligé de
1: te déplacer, etc. peut-être Alors, ouais, je pourrais dire que c'était très difficile, mais non, en fait. <rire> non, c'était déjà, quand j'ai fait les recherches, euh, il y a maintenant, je, je les ai commencé il y a, il y a, il y a 11-12 ans, euh, c'était déjà, quasi, tout était quasiment déjà numérisé, en fait. Il y a assez peu d'archives. Quand ce n'était pas, j'ai pu, on a pu contacter les services d'archives qui nous ont envoyé euh, directement les informations, leur envoyer des informations précises, ils nous ont envoyé les photos et on avait euh, nos infos. Mais euh, voilà, donc son père artificier, il a... Euh, euh, eu un frère euh, qui, qui a eu un, une carrière aussi euh, qui, un frère qui est très connu d'aviateur euh, je crois exactement qui était aérostier voilà Francisque Arban d'autres l'appellent euh, voilà François qui euh, donc qui a été le premier français en fait à traverser en 1849 les Alpes en ballon et cette même année euh, quelques mois plus tard il, est, euh, il a disparu en fait au large de Barcelone euh, euh,
0: la, 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 la Méditerranée je, je crois je ne sais
1: pas quel était son plan de vol ah,
0: mais, euh, mais
1: en tout cas voilà c'est, c'est, il, a, il a disparu comme cela mais ça fait, ça fait quand même deux deux Arban de la famille qui se sont bien distingués. Et pour terminer peut-être sur ce volet euh, généalogique, c'est, euh, euh, je, je pense qu'on a un élément d'explication sur le fait qu'Arban, après, euh, durant sa carrière, s'est c'est, euh, c'est orienté vers euh, tout ce qui était le, le, le monde du divertissement, de la danse et tout ça. C'est que... Euh, donc son père, euh, sa famille avait euh, été propriétaire, en fait, d'un, d'une institution qui s'appelait euh, les Montagnes Françaises, à Lyon. Euh, alors les Montagnes Françaises, c'était également des montagnes russes, en fait. Donc c'était un, quand même un parc d'attractions, un petit peu. Euh, voilà, où on a retrouvé des affiches de festivités, euh, voilà, qui étaient données par la famille Arban. Euh, voilà, Et c'était, donc c'était déjà un entrepreneur, un peu, de, 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 de spectacle. Euh, la partie lyonnaise étant finie, et, et euh, d'ailleurs je, je, je trouverais assez juste que que la ville de Lyon, je sais pas si tu as des contacts, des entrées, puisse un jour, euh, bah, peut-être euh, nommer une ville, euh, peut-être la rue des Frères Arban ou quelque chose comme ça, ouais, je, parce je... que euh, avoir marqué autant son temps euh, que, que, que les Arban, c'est, c'est, je trouve que c'est, c'est, c'est pas commun. Ce serait une juste, euh, voilà, une juste reconnaissance.
0: Mmh, et il y a un petit ouvrage, je sais pas si tu le connais, qui a été écrit sur cette thématique-là, qui s'appelle. Euh La famille Arban, une famille lyonnaise méconnue, euh, mais parce que tu es cité
1: euh, dans dans l'introduction de de, de cet ouvrage. Oui, tout à fait. Alors ça me permet d'avoir une pensée très affectueuse à à André Rousset, qui est un, un des, euh, qui est le dernier descendant euh, euh, de la famille Arban, à être, euh, à être toujours aujourd'hui domicilié euh, à Lyon, euh, qui est le, le trisaïeul en fait de, parce que c'était, euh, voilà, le, le, c'était un des, un, un, un des neveux, un des petits, petit 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 neveu d'Arban, euh, et qui, euh, et ce cher André m'a, m'a retrouvé euh, en faisant des recherches euh, sur sa famille en même temps que je faisais mes recherches, mes propres recherches, par le biais de ma directrice de thèse, Danielle Piston. Euh, en lui écrivant donc à la Sorbonne, et c'est comme ça qu'il m'a contacté, qu'on s'est, euh, s'est rencontré, il y a d'amitié, et, et lui elle a toujours continué en tant que euh, professeur émérite de, 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 d'histoire, euh, sur, euh, vraiment sur la famille, sur sa généalogie, euh, voilà. Il a fait un ouvrage qui est, qui est je, je trouve, un, un beau cadeau euh, offert à la ville de Lyon, parce que c'est, c'est une histoire euh, très intéressante. Super, on, on va continuer donc sur le parcours de, de Jean-Baptiste, du coup Alors, après Lyon, euh, passage obligé, euh, Paris, euh, 1841, euh, Arban arrive à Paris dans la classe de Dauvernay. Euh, donc là, on parlait de, de on parlait pas de, de, de cornes à piston encore au conservatoire de Paris, encore moins de trompettes à piston. C'était les trompettes naturelles, euh, voilà. Et euh, donc, euh, Arban avait euh, 16 ans, quand il est monté euh, donc seul de, 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 de Lyon à Paris, et... Euh, et donc, euh, bon, 41, 42, il faut attendre 44, 1844, pour qu'il, passe, euh, pour qu'il ait un second prix, et 1845 pour li- qu'il ait un premier prix. Voilà. Et premier prix, euh, je pense que tu, euh, euh, tu seras sensible à, à savoir qu'à euh, l'époque, quand on avait un premier prix du, du, du conservatoire, on recevait un instrument en cadeau. Et donc, on, on, a, on a retrouvé dans les archives nationales, on sait que c'était une trompette courtois, parce qu'on a la facture de la fabrique courtois de l'époque qui, qui a facturé au conservatoire de Paris. Le, donc, l'instrument qui a, été, qui a été offert à Arban, pour son premier prix.
0: Ah, c'était des instruments qui étaient facturés au conservatoire Oui, oui,
1: oui. Le conservatoire achetait des instruments. Ah, d'accord. Comment, ouais, comme ouais, aujourd'hui, je, je savais euh,
0: voilà. que, que les instruments étaient offerts, mais je ne savais pas
1: qu'ils étaient achetés par le conservatoire. D'accord. Ouais, voilà. Je n'avais
0: pas c'est, 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 euh, voilà. ce détail-là. Et
1: alors, c'est de mémoire, parce que maintenant, ça commence à dater, euh, je crois que quand il a eu son second prix, on lui a offert une méthode forestier. D'accord. Euh, voilà. Donc, euh... Euh, Donc voilà, les études. Alors, ce qu'on sait, c'est que pendant ses études à Paris, euh, il était, euh, comme tous les trompettistes de l'époque, le cornet à piston euh, prenait vraiment de l'importance. Puisque c'était l'essor des balles euh, 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 mondains, des balles euh, demi-mondains. Voilà, euh, c'était l'époque du quadrille, de la polka et tout ça. Et le fait d'avoir mis d'abord, dans un premier temps, deux pistons au cornet, ça... euh, ça, ça a permis de, 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 de faciliter grandement les choses pour, que, pour qu'un instrument de cuivre puisse euh, d'une manière beaucoup plus, avec un volume sonore beaucoup plus important, euh, faire des, des, des thèmes de quadrilles euh, voilà, ou des thèmes de polka. Euh, et donc ça faisait pour les, euh, pour les trompettistes de l'époque une source de revenus qui, était, euh, qui n'était en, en plus, qui, était, qui devait pas être négligeable. Euh, donc voilà, Arban, rapidement, comme il était forcément doué sur la trompette euh, a vu le cornet à piston comme un euh, ouais, comme un outil euh, qui a qui allait euh, être très intéressant à, à, à utiliser d'un point de vue euh, d'un point de vue professionnel et donc c'est comme ça qu'il a d'abord été euh, euh, employé notamment pour les concerts des Champs Élysées euh, comme euh, comme euh, cornet solo euh, au sein des au sein de ses orchestres
0: d'accord et donc euh, et qu'on poursuit sa carrière c'est à quel moment qu'il, qu'il a, voilà qu'il est devenu soliste qu'il est devenu professeur etc si on continue son parcours
1: alors, il est devenu soliste, il a, été, euh, il a été dès le départ, en fait. Voilà, il a été, euh, puisque, euh, euh, voilà, la presse de l'époque que, que j'ai pu éplucher. Alors, il faut beaucoup se méfier de la, la presse du 19ème parce que, euh, elle a tendance, enfin, euh, euh, en, en valeur scientifique, c'est. Euh, euh, c'est assez, ça peut être assez romancé, en fait, donc euh, c'est très agréable à lire, mais euh, bon voilà, c'est, 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 je pense qu'il y avait, euh, il y avait un petit peu de, de, euh, d'exagération parfois. Mais c'était euh, tout ce qui est dit sur Arban à chaque fois, c'est, ces exécutions étaient juste euh, euh, ahurissantes par rapport à la, à la technique instrumentale qui, était, euh, euh, qui, 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 qui n'avait pas encore repoussé les limites qu'on connaît, euh, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, donc. Euh, euh, Il a a été euh, interprète... euh, Après, il a continué toute sa carrière à être interprète. euh, Mais euh, c'est par le le biais de la musique militaire, en fait, qu'il a a commencé à enseigner, euh, notamment au gymnase musical militaire, euh, à partir, partir, je voudrais pas dire de bêtises, de 1857, euh, euh, voilà et entre temps voilà il y a eu une réorganisation des musiques militaires je sais que plusieurs il y a eu plusieurs articles là-dessus qui sont qui sont très bien sur euh, voilà les instruments sax qui ont euh, bien euh, bien euh, bien voilà toute toute la querelle entre les euh, entre carafans, bien voilà. bien et, euh, et et donc lui a fait a fait forcément partie de cette histoire là parce qu'il a été euh, il, 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 il a été consulté par euh, par Sax, Il a fait partie de tous ces tous ces tous ces solistes euh, pour lesquels Saxe en fait c'était, c'était entouré pour avoir des avis sur euh, sur ces instruments. Mais euh, donc oui, ça par le biais de la, de, de, des classes en fait du gymnase militaire. C'était les classes militaires du Conservatoire de Paris en fait. Euh, donc il se trouve que c'était lui et c'était Forestier. Euh, de mémoire qui était le professeur de cornet à Piston et Arban n'était pas prof de cornet à piston ni de trompette, il était professeur de Saxon Contralto. Oui, vrai voilà. vrai, vrai. Donc euh, <rire> voilà, genre une pichotte si bémol quoi. <rire> D'accord. Euh... Donc, parallèlement à tout ça, euh, ce qui euh, qui est important de dire également, c'est qu'il voyageait beaucoup, pour quelqu'un de de l'époque, parce qu'il était engagé par euh, par beaucoup d'orchestres. Et à force d'être engagé par ces orchestres, euh, il a... euh, Je continuerai après sur le le côté professeur, mais il a... euh, euh, Il s'est essayé à la direction d'orchestre. Voilà, parce que je... Euh, de, de... ce qui transparaît de son... Euh, de sa personnalité un petit peu, qu'on peut... qu'on peut voir à travers son histoire, c'était quelqu'un qui aimait quand même être vraiment euh, sous les feux de la rampe. Euh, et qui aimait aussi... Euh, qui aimait aussi l'argent. Euh, et quoi de mieux que d'être euh, le chef d'orchestre, euh, l'arrangeur des... des... Euh, des transcriptions ou des compositions de... de... voilà, qui font danser tout le monde, euh, donc il a été très vite, en fait, un petit peu entrepreneur de ses propres euh, orchestres-là. Et le côté Arban chef d'orchestre, c'est quelque chose que moi j'avais complètement découvert, je me suis dit, enfin... J'imaginais pas du tout une seconde qu'Arban puisse diriger un orchestre.
0: D'accord, et il a dirigé des grandes formations,
1: de son temps Bah il a fini par diriger l'orchestre... Euh, des balles de l'Opéra de Paris tout simplement, jusqu'à à partir de euh, 1879, par là, jusque, euh, jusqu'à sa mort en 1889, qui était, euh, pour l'époque, là, une, une énorme consécration, puisqu'il y avait Strauss, Musard, en fait, voilà, des, des grands noms qui sont aujourd'hui euh, euh, connus de, de, de l'univers de la danse, en fait, et de, de, la, musique, euh, de la musique de danse du 19 e euh, qui, qui a été longtemps un petit peu une musique perçue comme une, pas de la sous-musique, mais euh, voilà, c'est quand même de la musique de... de euh, voilà, c'est c'est quand même pas une symphonie de, 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 de justement, de, euh, c'est, c'est pas Bruckner ni quoi. Mais, euh, mais, par contre, c'est, une, c'est, c'est de la musique qui, qui mérite d'être étudiée euh, dans le fait qu'elle elle nous dit beaucoup de choses sur la vie musicale de l'époque et sur la vie euh, sociale et sociétale de l'époque.
0: D'accord, tu, tu parles, euh, donc, dans ta thèse, de, de tu évoques justement la vie parisienne au 19e siècle. Euh, comment le monde des cuivres s'intégrait-il dans la société de l'époque
1: C'est une bonne question. Comment est-ce qu'il s'intégrait il reste beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que là on touche on touche à la vie euh, à la vie à la vie quotidienne en fait des, euh, des musiciens et pour ça euh, il, faut, euh, il faut recouper tout un tas de, de, de sources. Euh, moi je n'ai pas énormément abordé euh, la, la, la vie des cuivres au 19 e mais il euh, y a quand même une chose qui est certaine, c'est que. Euh, euh, par exemple, les music- on sait que les musiciens au 19e siècle, et les étudiants du, du, du Conservatoire de Paris, donc les céléments du CNSM, euh, étaient obligés de, de, de rendre compte et demander l'autorisation euh, au Conservatoire pour être engagés dans des orchestres. Puisque le Conservatoire de Paris avait vocation à former les musiciens des formations euh, nationales. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, Il avait, y avait pas la forme de, de concours que l'on connaît aujourd'hui pour entrer à l'Opéra de Paris, par exemple. Ouais, c'était une forme de, de, de... Le Conservatoire était une forme d'école supérieure, c'était une forme de l'ENA, un petit peu pour... Euh, euh, d'équivalent des, 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 des pour... Euh, euh, pour avoir les, euh, les... les meilleurs musiciens euh, dans, dans ces formations-là. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, euh, donc le, le... le quotidien, je dirais que... Euh, on peut en avoir un, un, un aperçu dans le... Euh, dans l'argumentaire qu'a fait Arban pour essayer de faire rentrer la, la classe du conservatoire de Paris, euh, la classe de Cornet au conservatoire de Paris, euh, qui a été créée en 1869 pour lui, euh, cet argumentaire, en fait, on a, euh, il a été esquissé par, euh, par Mélé, qui était euh, un, un, un cornetiste de l'époque, un professeur. Euh, qui, euh, qui, a, qui avait écrit à, au directeur du conservatoire euh, pour, pour essayer de, 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 de justifier le fait que, euh, ben, au même titre que la trompette, le cornet devait rentrer au conservatoire. Et alors ça, ça date de, de, des années 60, 1860. Euh, au début, il a eu un accusé de réception du, du conservatoire, mais ce pas encore tout à fait ça. Il a fallu attendre qu'Arban se sert vraiment de sa notoriété à la fois en tant que soliste, chef d'orchestre, euh, vraiment reconnu de toute la place. Par- et, euh, et même à l'étranger en fait parce qu'il a voyagé donc il était à Londres en Allemagne en Espagne en Italie euh, à Saint-Pétersbourg et il, a, il s'est servi vraiment de cela pour, pour dire ben, vous voyez maintenant euh, le cornet à piston euh, fait passer euh, le, le, la trompette enfin en tout cas euh, les cuivres dans le monde du chromatisme à, au même titre que, au, que le violon et que, que la flûte donc il faut absolument euh, une classe euh, euh, au Conservatoire de Paris euh, puisque la réalité, et c'est là que je rejoins ta question. La réalité du métier à l'époque faisait qu'il euh, euh, y avait plus de travail au cornet qu'à la trompette, en fait, ou au moins autant. Ou en tout cas, il présageait que euh, euh, si ça continuait comme ça, euh, les trompettes euh, naturelles allaient disparaître au profit des instruments à piston.
0: D'accord. Ton travail met en avant euh, le lien entre la production musicale, la danse et le divertissement. Tu peux nous en dire plus à ce sujet
1: production musicale, la danse, production musicale de, d'Arban, etc. Oui, oui. Alors, je voudrais pas euh, dire des choses qui pourraient être retenues contre moi, <rire> ou, ou créer des clivages, mais euh, euh, en fait, Arban, euh, par certains côtés, euh, <rire> ah, je vais oser, euh, c'était un petit peu un DJ de l'époque, quand même. Ouais. Euh, puisqu'il faut, euh, faut se replacer dans, dans, dans le contexte de, euh, de ce que pouvait être la vie, euh, la vie quotidienne au 19 e Aujourd'hui, euh, fin, on a tous euh, connu ce que c'était que de, euh, d'habiter dans une ville, de vouloir sortir le soir et de, d'aller en boîte ou d'aller danser. Euh, voilà. Et euh, au 19 e en fait, c'était un petit peu la même chose, sauf que c'est, avait, je ne dirais pas que ça avait plus de classes, mais ça, le format était différent. Mmh. Euh, pour aller, euh, il fallait donc aller dans des salles de balles, qui étaient des institutions plus ou moins reconnues, où d'ailleurs les, les classes ne se mélangeaient pas forcément. Il y avait euh, des balles de, de, la, de, la, euh, de la bourgeoisie, qui était, euh, qui était quand même une nouvelle classe, une classe qui a été créée, euh, voilà, donc après les aristocrates, il y, avait la, il y avait, mais même dans la bourgeoisie, il y avait la petite bourgeoisie, la grande bourgeoisie, et, euh, et il y avait donc des, 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 euh, des salles qui étaient adaptées un petit peu au, à ce standing là et dans chacune de ces salles il y avait des orchestres euh, et ces orchestres donc devaient jouer des œuvres euh, qui étaient euh, donc soit des créations originales donc on parle de, de, de la production musicale euh, c'était vraiment euh, euh, on va dire la 80% euh, je dirais des, des, euh, des morceaux qui étaient joués euh, c'était des Scottish, des polkas, des mazurkas, des des quadrilles euh, euh, dont les thèmes étaient issus des œuvres lyriques de l'époque, en fait. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de euh, 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 la polka sur Orphée aux enfers de de Funbach, enfin, voilà, Euh, les œuvres de Funbach étaient quand même euh, très... euh, ont été beaucoup utilisées comme comme support thématique pour toutes ces danses, en fait, où, euh, où, du coup, on transformait un petit peu euh, euh, bah, le thème euh, à des fins, de... de chorégraphique. De la même manière que... voilà c'était le 19ème c'est quand même la grande époque des airs variés, des fantaisies brillantes. Euh, les airs variés où on prenait euh, voilà la, 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 la cavatine de Norma que l'on connaît, qui n'est plus connues, euh, voilà ou sur le carnaval de Venise. Euh, tout ça c'est, c'est sur des thèmes qui étaient existants. Parce qu'on J'ai souvent aussi, c'est pareil, alors c'était peut-être un défaut de ma, de, de, de ma culture personnelle, mais j'ai souvent cru que le, que le carnaval de Venise, en fait le thème du carnaval de Venise, c'était Arban qu'il avait, euh, qu'il avait composé. Et non pas du tout, hein, c'était un thème bien plus ancien, un thème traditionnel. Euh, et, euh, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on sait. Avec des carnales de Venise, il en existe des tas pour tous les instruments, euh, dont euh, un de euh, euh, que qui est connu pour avoir si fait une, une méthode de cornet, euh, a fait. voilà. C'est, c'est, euh, je ne sais pas si j'ai répondu euh, entièrement à ta question. Si, si, choses à dire. Pas, c'est
0: passionnant. Et justement, tu, tu viens de parler des arvariés, donc ça nous fait replonger dans la méthode. Alors revenons sur la partie un peu pédagogique. À quel moment euh, euh, Arban, dans sa vie, a. Donc tu as commencé à dire à quel moment il, il a enseigné, mais comment il a écrit cette
1: méthode et pourquoi alors, pourquoi je, je pense qu'au départ, c'était vraiment... Euh, c'est arrivé un moment où c'était euh, euh, le document, euh, la méthode offic... enfin, Je pense qu'il a écrite pour qu'elle ait vocation à devenir la méthode de Cornet, euh, validée par le conservatoire de Paris. Euh, et euh, alors ça c'est une chose. Euh, ça avait aussi de l'intérêt que euh, bah, les méthodes qui, s'est, qui étaient validées par le par le constateur de Paris étaient des méthodes qui étaient euh, qui étaient très éditées donc qui donc très vendues donc qui dit très vendues avec euh, un rapport chiffre d'affaires assez intéressant. Et euh, donc ça lui a servi, euh, je, je pense, euh, oui, de, 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 euh, de, de support pour accréditer, euh, pour justifier la création de la classe de Cornet. Euh, elle a été écrite, on pourra, on pourra reparler de cette, de, du, du format de la méthode, mais peut-être avant d'en parler, euh, c'était pas son coup d'essai, en fait. Hein. Arban, il a été associé aussi, très tôt, et là, je pense que euh, le nom d'Arban a été... Euh, a été plutôt associé euh, euh, en tant que faire valoir parce que c'est, il était très jeune Cornetti je crois qu'il avait il avait 21 ans à peine il euh, y a une méthode qu'on peut retrouver je, je pense qu'elle doit être sur le site de la bibliothèque nationale de France euh, de Alexandre Fessi euh, et Arban et c'est une méthode c'est une petite méthode en fait qui, qui se veut assez euh, élémentaire pour apprendre tous les cuivres parce qu'on faisait pas de distinction à l'époque entre le cornet si bémol mi bémol euh, tout ça c'était une méthode pour tous les cuivres euh, donc déjà son nom a été associé là dessus et après Euh, il a fait euh, il a publié aussi euh, euh, l'art de phraser euh, et l'art de chanter sur le cornet à piston et là encore il a euh, adapté euh, juste euh, sous forme de de, de toutes petites études de tout petits thèmes des des grands airs des des opéras en vogue à l'époque on retrouvait beaucoup de Verdi aussi et et je pense que c'était aussi ça nous dit euh, à quel point euh, euh, Verdi et et le lyrique italien en fait avaient de l'importance à Paris euh, voilà, on pensait sur Aïda, il y a, mais pas que. Euh, et là, je reviens à la méthode. Du coup, cette méthode, elle n'est pas construite comme les autres, en fait. Et, et ça, c'est ce qui est euh, dans son analyse, c'est ce qui est assez intéressant, puisque c'est pas une méthode que l'on peut utiliser, euh, que le débutant peut prendre et parcourir de A à Z pour pour arriver d'un niveau zéro à un niveau expert. Euh, c'est une méthode un peu encyclopédie, où euh, et du coup, c'est son côté pratique, euh, où chaque jour, on va pouvoir aller chercher euh, du détaché, euh, on va pouvoir aller chercher de la souplesse. Euh, et à côté de ça, on va avoir des 14 études à la fin qui vont toutes comporter des difficultés un petit peu... Euh, euh, enfin placées à, sur, dans des domaines différents. Et puis, pour se faire plaisir, des aires variées. Puisque sur la, la méthode originale, il n'y avait pas les duos que l'on connaît sur, le, sur les éditions d'après. D'accord. Parce que, quel était le premier éditeur Le premier éditeur, c'était Léon Escudier. Voilà. Et euh, Léon Escudier qui a euh, donc qui a cessé son activité. Euh, et d'ailleurs c'est... c'est... Euh, c'est assez intéressant, de, pour, on, on a une, euh, un témoignage comme quoi le, c'était une méthode qui, qui représentait euh, euh, un, euh, un bon investissement en tout cas pour un éditeur, parce que l'éditeur qui l'a racheté le fonds SQI, c'est le Duc euh, et c'était je crois 1881 me semble-t-il, et, euh, et le Duc, euh, même après euh, je ne veux pas dire de bêtises, on va retirer cette, cette date, mais c'est, c'est par là et, et le Duc a même intenté en fait, un procès euh, après à la famille Arban, puisque Arban, euh, non c'est ça, ça devait être 80, puisque Arban en fait à la fin de sa vie a édité euh, une propre, sa propre petite méthode pour incorner pour dans le modèle, enfin qui a, a créé son propre modèle, il a édité une méthode à son propre compte. Et euh, le duc était pas content parce que bah, il disait non non c'est moi qui dois éditer tous les ouvrages d'Arban euh, et qui doit en tirer en tirer les, les profits. et et donc elle a été éditée au départ
0: en en format parce que je connais la version Loduc qui était en, en plusieurs tomes entre guillemets et la version qu'on connaît aujourd'hui, qui est condensée, on ne sait pas si c'était des... des Moi, des... je n'ai
1: pas connaissance d'un saucissonnage euh, à cette époque-là. D'accord. Non, c'est, euh, et, et d'ailleurs, euh, c'est, c'est, alors, je ne veux pas m'attirer les foudres de la Maison Le Duc, mais, euh, mais euh, à l'heure où, euh, où la conjoncture fait qu'un euh, sou est un sou, euh, pour les étudiants qui nous écouteraient, euh, la méthode d'Arban originale est disponible au téléchargement libre euh, sur le site de la BNF, comme beaucoup d'ouvrages du XIXe siècle. Bien sûr, euh, mais c'est, c'est d'ailleurs comme ça que, qu'elle est devenue, je
0: crois... Euh, d'un seul tenant, c'est le jour où les, 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 elle était libre de droit, de nombreux éditeurs se sont empressés de la presser en une seule fois, euh, euh, ah oui. et ils guettent euh, très très prochainement le, le,
1: la, la même chose pour euh, Ballet, qui va être très très ouais. prochainement ouais. libre de droit également. Ouais. C'est intéressant euh, de, de... Alors je parlais juste peut-être pour finir sur, sur la méthode et sa, sa construction euh, et, et le lien... Euh, le lien tout de suite très affectif que j'ai pu avoir à, avec, c'est, euh, euh, c'est que j'ai découvert, avec, euh, avec euh, dans la classe d'Antoine, euh, la méthode forestier. Et je crois que tous les élèves qui ont eu Antoine au CNSM sont passés par la fameuse méthode forestier, où euh, dans les premiers cours on faisait des pauses de son et, et, euh, et, voilà. et on se rendait compte que euh, même au CNSM on arrivait à craquer des notes euh, <coughs> improbables euh, et la méthode forestier, elle, contrairement à, par contre à celle d'Arban euh, qui est... Elle, par contre, je, 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 elle était en trois parties il me semble-t-il, dès, les, dès, dès le début était progressive, voilà on avait, on avait une, euh, une régularité et, euh, et, et je, je crois qu'aujourd'hui cette méthode forestière n'est pas encore assez utilisée. Pas assez utilisée en fait. En, ouais, on c'est fait... des méthodes
0: qui ont un peu disparu, comme l'a été balais. C'est d'ailleurs c'est une question que je voulais te poser sur Arban. Ça a été un succès immédiat ou c'est venu avec le temps Parce que pour avoir par exemple échangé avec euh, Monsieur Roger Delmotte, c'est lui qui a relancé. Euh, à la mode entre guillemets la méthode ballet parce qu'il trouvait intéressant à la fin de la méthode ballet le fait de pouvoir jouer du bac et est-ce que euh, la méthode Arban a été un succès commercial immédiat et international
1: je pense qu'on peut dire que oui, euh, parce qu'on ne pourrait pas dire euh, autrement d'une méthode qui a été validée par le Conservatoire de Paris. Il faut bien se rendre compte, à, à, à l'époque, que le Conservatoire de Paris était, euh, était vraiment l'institution mondiale la, la, la plus reconnue. Et c'est pour ça que, euh, d'ailleurs, euh, une méthode que l'on trouve au- aujourd'hui aussi en téléchargement sur Internet, enfin une, une des premières, hein, euh, c'est celle revue par euh, Rollinson, qui était euh, publiée à New York euh, quelques années après, euh, je crois que ça date de 1879 euh, et, et tout euh, voilà cette méthode là il n'y avait pas 50 choix de, de, de méthode donc ça ne il n'y avait pas le choix. Mmh. Et euh, on pourra faire le, le parallèle tout à l'heure avec la facture instrumentale euh, qui, qui, qui peut donner un élément d'explication sur euh, la guerre qu'il y euh, euh, qui a eu entre, entre tous les facteurs. Euh, c'est pour être, euh, pour être notamment validé par les armées, c'est que, euh, on n'imagine pas euh, à quel point ça pouvait être important pour un, pour un facteur d'instrument que ces instruments soient, euh, soient achetés par les armées euh, exclusivement. Parce que ça représentait mais, des milliers et des milliers d'exemplaires, en fait, d'instruments dont, dont un facteur était garanti de, 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 d'assurer la vente pendant des années et des années. Et c'est comme ça qu'on arrive avec les instruments Quénon qui ont été... Euh, je... C'est d'ailleurs été un faire valoir. Hein, quand on prend tous les instruments de cette époque-là, c'est
0: un faire valoir. On voit fournisseurs de l'armée, on voit toujours ces, ces gravures-là qui, sont, euh, qui étaient un, un, quelque chose de, de, de,
1: d'important à l'époque, ouais. Et ça, c'était associé aussi aux expositions universelles. Voilà, où il euh, y avait une, une, un rayonnement sur le, sur le monde entier, en fait, dans la facture. Et bah, c'est, tu fais les transitions sans que, que, que je te les demande, c'est génial. On, on va justement
0: parler, je voulais parler de la facture instrumentale, le, l'évolution tu parlais, tu, il a commencé à deux pistons, à, on était donc à trois pistons, mais l'évolution un petit peu de la facture qui est propre, déjà à la carrière d'Arban, mais aussi euh, la, le, à, à cette époque-là, euh, la, la France était un peu, le, comment dire, le... Bah, les mythes fondateurs de cette industrie ont été françaises et, et c'est vrai que le piston euh, Périnée a été créé en France et c'est, c'est vraiment la période où ça s'est le
1: plus développé. Tu peux nous en dire plus Oui, euh, c'est un tellement vaste sujet, ce qui permet de partir de tous les sens que ça me fait un peu peur. Euh, <rire> mais euh, pour garder le lien peut-être avec Arban, euh, euh, les évolutions, les évo- je crois que ce... Ce qui, ce qui est, là où c'est difficile de répondre, c'est que qu'il euh, n'y euh, y a pas une réponse qui touche pas à tous les domaines qui sont, euh, qui, sont à co- qui sont à côté en fait. On est au XIXe siècle, le siècle de l'industrialisation, euh, le siècle où les normes n'ont pas été euh, n'ont pas été posées euh, et, et ça va être euh, euh, moi, ce que, ce que j'adore dans, 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 dans cette étude, et il y en a qui l'ont fait de manière très précise, euh, c'est comment, de quelle manière, euh, Adolphe Sachs euh, a réussi un petit peu à uniformiser euh, quelque chose qui était euh, euh, une facture instrumentale qui était, euh, qui était un petit peu issue de l'empirique. Euh, c'était beaucoup de tests. On fabriquait un instrument, mais on, on, on fabriquait jusqu'à ce qu'on trouve euh, quelque chose qui, qui sonne bien. Et euh, Saxe a réussi en, en étudiant les proportions euh, qu'il a adaptées euh, de, 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 du plus petit instrument au, au plus grand pour faire en sorte de trouver une homogénéité qui a été assez théorisée. Alors je pense que tu as beaucoup plus que moi euh, creusé sur ce sujet-là, mais... Euh, euh et voilà je, je, je sais pas peut-être plus orienter la, la, la question parce non que non, là, je... peut-être
0: non, ce, que, ce, que, ce que j'aimerais bien que tu racontes c'est aussi eh bah, les l'évolution qu'il a fait je pense euh, notamment euh, euh, au cornet compensé toutes ces choses là puis finalement le retour c'est ce que moi je trouve passionnant dans la facture et j'ai l'impression que il y a comme ça euh, même moi ça fait ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ce métier là alors pas à cette échelle là mais on voit des modes euh, des modes de jeu qui sont plus ou moins la mode et justement sur le, la partie cornet à piston euh, bah, cette évolution et qui, 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 qui finalement a eu, a eu droit au retour
1: euh, donc euh, si tu peux nous parler un peu de ça. Ouais, je. Moi ce que je trouve assez fabuleux, c'est que euh, bon comme, comme souvent, hein, euh, euh, quand on a inventé quelque chose qui, euh, qui fonctionne plutôt bien, là je veux parler du corps à piston, que ce soit Périnée ou, ou Stolzal en fait. Euh, 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 au final plus d'un, siècle, plus d'un siècle après on est revenu sur des cornes à pistons qui, euh, qui fonctionnent exactement sur les mêmes euh, sur les mêmes principes par contre euh, euh, on a essayé tout un tas de trucs au 19 e et ça je trouve ça assez fascinant c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours revenir aussi vers les collectionneurs euh, je, je parle par exemple à laisser euh, des cornets à six pistons indépendants enfin euh, c'était des usines à gaz En fait, on, on, a, on a retrouvé des partitions ou des méthodes pour ça euh, où il y a euh, Enfin, euh, c'est une une gymnastique euh, intellectuelle juste juste impossible. Euh, On a retrouvé aussi, il y a eu un essai, et et ça, Arban a composé euh, un air pour corner à piston et à clé. On a essayé, de, parce que du coup, c'est pareil, pourquoi pas, euh, on avait fait les ophicléides, et pourquoi, en fait, on pourrait pas euh, mettre des clés pour à la fois euh, faire... Améliorer la justesse de certaines notes et à la fois euh, pouvoir faire des trilles comme, euh, comme on peut en faire sur le sur la flûte. Et notamment, c'est, c'est, c'est comme ça que, que Arban essaie de le vendre. Donc il y a une partition qui, de, je ne sais pas si elle est sur internet celle-ci, mais c'est euh, la version originale. Il y a même le, euh, le, la numérotation des clés sur la partition pour les trilles. Euh, voilà. Dans les autres essais, il y a. Y a, y a, y a parce qu'il n'y avait pas qu'Adolphe Sachs, mais il y, euh, y a les, les, les sudrophones, en fait, voilà, tous les trucs un petit peu. Euh, euh, voilà, je, je trouve celui, celui qui, qui se passionne un peu pour ça va trouver des curiosités. Il euh, faut aller au musée de la musique hein, pour ça, il faut laisser à Bruxelles. Parce qu'il y avait. Euh, on parle de la France, mais quand même la Belgique aussi a été. Euh, bien sûr, bien sûr. D- Adolphe
0: c'est, c'est vrai qu'il est belge, hein. On l'a, il a beaucoup œuvré à Paris et en, en Belgique, mais c'est vrai que il y a une vraie. Euh euh, histoire entre ces deux pays, il euh, y a même euh, des textes un petit peu euh, rivaux, hein. on voit euh, de... de quand dans dans, plus tard dans l'évolution de la trompette avec la petite trompette euh, française en ut et euh, la si bémol euh, de, de Théo Charlier, c'est vrai que ces deux pays euh,
1: phares dans la facture instrumentale. — Ouais. Euh, je pense à la question que tu me posais, donc... Euh, euh, Arban, euh, comme je disais, au tout départ, euh, était connu pour... pour le musicien qu'il était, Mais à la toute fin de sa vie, il a aussi il s'est aussi lui-même essayé à, euh, à la facture instrumentale. Et euh, alors bon, ça n'a pas, euh, pas été concluant, euh, voilà, même si on, euh, on, a des, on, on connaît tous les cornets arbants ou les, euh, les embouchures modèles arbants et tout ça. Mais là, je veux parler, en fait, c'est, c'est, euh, et ça, je voudrais remercier euh, Bruno Kompman qui, euh, qui préside la, euh, l'Association Française des collectionneurs d'Instruments-Avant, euh, qui, euh, qui m'a orienté vers, euh, vers ces fameuses archives euh, industrielles, où, euh, où j'ai retrouvé les planches que, euh, que j'ai, euh, j'ai dû scanner et, euh, et reconstituer, parce que ce n'était pas du format A4 à l'époque, euh, et, euh, et donc c'était les, les, les plans de, de, de laisser d'Arban, Alors c'est euh à quoi ressemblait le cornet Arban parce qu'il il a essayé d'imposer ce cornet même euh, en fait au concertat de Paris mais c'était un cornet avec un trégleur sur le l'équivalent d'un quatrième piston mais qui venait alors là je me, je me souviens plus exactement en gros le... au lieu de baisser le, 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 euh, le troisième piston au lieu de baisser euh, d'un ton euh, d'un ton et demi baisser de deux tons et le trégleur baisser de je sais plus combien ce qui fait qu'il fallait réapprendre complètement oui, euh, les, doigtés, euh, ouais. les, les doigtés et, euh, et ça il, il a essayé de l'imposer en fait au concertat de Paris mais ça, ça, ça n'a pas marché voilà. et pour ça il s'était associé à Bouvet. Euh, voilà. D'accord, oui, parce qu'il a avant longtemps collaboré avec Courtois il me semble Il a été beaucoup avec Courtois Oui, 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 oui. Mais je, je pense pas qu'on puisse comparer euh, euh, Autant qu'aujourd'hui euh, le, 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 le lien qu'il pouvait y avoir Entre un, euh, en, entre un facteur d'instrument Enfin une marque euh, que, Qu'on a aujourd'hui On a une version aujourd'hui beaucoup plus euh, Je pense commerciale euh, ça, c'est quelque chose, ça serait peut-être quelque chose à creuser D'accord
0: alors, on en a déjà pas mal parlé, mais euh, comme tu le sais, le, le podcast s'appelle euh, le, le cuivre à la française. Euh, quels étaient, selon toi, les éléments clés qui distinguaient les cuivres à la française des autres euh, traditions des cuivres pendant cette période historique
1: Alors, Quels éléments euh, Déjà, je pense, il y, y a un des éléments qui, euh, qui, qui vient du fait que euh, euh, je, je pense qu'on peut toujours revenir sur les musiques militaires en fait parce que les cuivres ont quand même évolué euh, en, en premier lieu pour améliorer la qualité des orchestres militaires parce que c'était vraiment ceux qui devaient jouer en plein air et, et euh, je, ce qui a justifié peut-être tu en as parlé tout à l'heure les, les, euh, la bataille entre Carafa et, et sax sur la place du Champ de Mars devant 1000 personnes euh, avec le même programme qui devait être joué euh, par un orchestre sax euh, totalement et un autre programme euh, par un orchestre de nomenclature Carafa, avec des bassons, euh, avec en, en tout cas des, 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 des instruments qui n'étaient euh, pas d'une grande homogénéité. Euh, et, et juste revenir sur pourquoi, en fait, ils en sont venus à faire ce concours-là, c'est que euh, Napoléon s'était euh, rendu compte que euh, les orchestres prussiens euh, étaient beaucoup plus justes euh, et beaucoup plus, euh, avaient un, un son beaucoup plus puissant que les nôtres. Donc euh, je pense que ce qui a fait que le, 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 euh, les cuivres euh, sont devenus français, c'est, euh, c'est qu'on a, on s'est comparé un petit peu aux autres euh, pour, pour, rechercher, euh, euh, pour rechercher plus de performance et plus d'homogénéité. Euh, et après je pense que, euh, d'une manière générale, euh, Beaucoup de choses s'est passées en France, quand même. C'est, sans, sans faire trop de cocoréco, euh, la France était quand même le, 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 le pays à, au niveau de la facture instrumentale, des cuivres et tout ça, qui était, euh, euh, et de l'institution, Conservatoire de Paris en elle-même, euh, regardée de, 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 de toutes parts. Oui, bien sûr, et j'ai l'impression que bah, c'était le
0: cas sur tout le monde de la musique de l'époque, mais c'est vrai que particulièrement sur les cuivres et que c'est ça a perduré, parce qu'aujourd'hui, même, je trouve que l'industrie. Euh, euh, aujourd'hui, elle est essentiellement américaine, mais, mais là, les Américains puisent leurs inspirations euh, essentiellement dans la facture française, quoi.
1: Bah, — peut-être euh, que... Euh, je, tout à l'heure, je parlais de, de, de Verdi et de Haïda. Euh, mmh. Euh, euh, Peut-être que c'est peut-être les Français qui ont le plus cherché euh, à améliorer des choses qui étaient parfois un peu défaillantes. Euh, euh, Alors ça me fait penser à une anecdote que je raconte sur sur la thèse, hein, ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à ça, mais euh, euh, la crédibilité de cette anecdote est quand même assez, euh, euh, assez fondée. Euh, elle serait sur. Euh, euh, elle est sur Aïda et la, la création d'Aïda à l'Opéra de Paris où euh, il se trouve que les trompettes, les fameuses trompettes d'Aïda, les, les fanfares de scène, euh, c'était. Euh, l'exécution était à chaque fois un peu périlleuse. Euh, voilà, pas, pas juste, ça craquait. Euh, voilà, et donc. Euh, euh, c'était euh, voilà le chef n'était pas forcément euh, très euh, très content et tout ça, mais euh, il fallait rien remettre en question. C'était les trompettes, euh, je crois que c'est les trompettes qui avaient été faites à Milan, me semble-t-il. Faudrait revoir ça. Euh, et Arban euh, a vu parce que lui il, il avait repris ça pour ses, euh, il avait mis au programme de ses de ses concerts euh, cette fameuse fanfare d'Aïda, et par contre, pour, pour que ce soit juste, il s'était... Il a fait fabriquer sur... Euh, apparemment sur son modèle, en fait, je crois que c'est à Saxe, euh, des modèles sur ses... Sur ses recommandations. Donc euh, bon, je pense que c'est un petit peu l'image de celle qu'on utilise aujourd'hui, hein, euh, euh, elles, étaient, euh, elles étaient... juste droites, avec les mêmes pistons qu'un cornet normal. Et euh, et bien sûr, ça a été un succès. Et à partir de là, euh, à l'Opéra, le... Euh, ils ont adopté... Euh, ils ont adopté ces trompettes sur le modèle que, que... voilà, donc... C'est vrai que directement, en fait, Arbon a fait évoluer, en quelque sorte, certaines certains détails de la la facture. Et euh, est-ce que ça peut être perçu comme une spécificité française Euh, Oui, probablement. —
0: Super. Alors euh, pour conclure, quel conseil donnerais-tu à des jeunes musiciens qui souhaiteraient s'immerger dans le monde des cuivres tout en ayant une approche historique et musicologique Des ouvrages que tu recommandes euh,
1: pour s'immerger dans dans les cuivres, dans dans tout ce qu'on vient de parler alors, y a, je pense forcément à l'ouvrage pour moi, qui est un, un des pr- le premier ouvrage de référence, qui est celui d'Edouard Tard sur, sur la trompette. Euh, voilà, ça a été vraiment un, un pionnier de, 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 l'étude, de l'étude des, 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 des cuivres. Euh, après, je dirais pas de lire ma thèse parce qu'elle n'est pas encore publiée. <rire> ça, Justement, c'est... tu peux nous en parler C'est un, c'est un projet de, de la publier oh, Oui, c'est un projet depuis... Euh, que j'ai depuis la soutenance. Mais euh, voilà, oui, et puis c'est, c'est surtout que j'ai été. Euh, je, je suis assez sollicité pour ça, et euh, mais j'avouerai que voilà depuis que j'ai pris la direction du conservatoire et que je suis papa de deux merveilleux enfants, mmh. euh, les priorités ont, ont pris un autre, eu <rire> un autre chemin, et, euh, et, et j'avais besoin aussi de moi de m'éloigner de ces recherches-là, puisque euh, euh, voilà consacrer plusieurs années d'études de manière aussi frénétique que je l'ai fait pour Arban, euh, j'avais besoin de, de prendre un peu de, de recul. C'est ce que tu me
0: disais et en et... off avant l'interview là que, que tu. Du coup, pour, pour cette interview, tu t'es remis un petit peu dans le bain et que tu, même toi-même, tu redécouvrais des choses et que tu avais peut-être une
1: autre vision avec les, les quelques avoir assimilé toutes ces choses oui, ça donne, ça donne vraiment envie de replonger puisque euh, voilà, c'est, c'est, euh, euh, les recherches sont jamais terminées sur un sujet. Et puis là, je, je repense à tout un tas de choses, euh, tout un tas de, 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 euh, de choses dont on n'a pas parlé euh, euh, parce que tu as pu lire euh, peut-être en quelque part qu'on euh, dit qu'Arban a accompagné euh, la Belle Poule, le, le, le bateau pour aller chercher les cendres de Napoléon en, en 1840. Et bien sûr, ça, c'est euh, le travail d'archéologue, de musicologue. Euh, mon travail était de, d'aller rechercher les registres, par exemple, de, 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 d'équipage. Et Arban n'a jamais mis les pieds sur le bateau qui est allé chercher les descentes de Napoléon. Et euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est ce genre de choses. Euh, mais. Il y, y a toujours une suite parce qu'on euh, a retrouvé le nom des musiciens qui étaient, qui étaient à bord et on se dit qu'il ben, faudrait qu'on fasse la biographie en tout cas, qu'est-ce que euh, ces musiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait au 19 e Et on en revient à ta question de départ, euh, le monde des cuivres au 19 e la vie d'un cuivre au 19 e qu'est-ce que c'était Et ça je pense que c'est un travail qui pourrait être fait avec un sociologue, avec un ethnologue, il euh, euh, y a plein de pistes à rechercher là-dessus. Donc euh, le travail d'édition de ma thèse oui c'est quelque chose auquel je, euh, je pense et euh, après, je, je, voilà, je, je pense qu'il y a une, peut-être une forme d'humilité qui me... Je, je sais pas si je... je j'ai peur de... C'est, un, c'est une recherche que je veux que le plus grand monde, de, de, que tout le monde puisse avoir Bien sûr, avoir c'est, mais c'est ce qu'on
0: disait en, en introduction. Hein, c'est vrai que dans notre domaine, il y a très peu d'écrits. Et, et c'est un... Je trouve que même euh, des musiciens d'orchestre, hein, souvent pour échanger avec eux, il y a même des, 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 des choses vraiment... Euh, toute bête, qu'ils qui, qui ignorent, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas d'écrit et c'est des choses que, que, bah, qu'on n'enseigne pas et c'est, c'est, c'est assez dommage je trouve.
1: Et euh, c'est... je pense que c'est le moment, en fait, il y a... je crois assez au destin et, et, euh, et au fait qu'il n'y ait pas de hasard, que ce soit dans les rencontres ou les situations, mais euh, en début de semaine, j'ai, euh, j'ai reçu un coup de téléphone de, de Bruno Tomba, euh, qui euh, prenait des nouvelles et me demandait euh, « mais euh, quand est-ce que tu vas la publier ta thèse ?» Et là, euh, je me suis dit, tiens, c'est assez curieux. Est-ce qu'ils se sont vus avec Adrien
0: Ah non, non, il a essayé de m'appeler
1: cette semaine, mais... Je me suis dit, deux fois en une semaine, c'est qu'il faut, euh, voilà, il faut faire quelque chose. Et, euh, et là, je pense avoir l'énergie et l'envie suffisante de, de, euh, bah, de parcourir peut-être la France pour en parler, euh, qui voudra m'inviter, entre guillemets. Mais en tout cas, de proposer une publication, je ne sais pas encore euh, euh, sous quelle forme, mais euh, sous un format autre que celui de la thèse. Puisque la, la thèse, euh, il voilà, y a quand même les normes universitaires qui font que... Euh, voilà, un livre à quatre euh, avec une démarche de bas de page euh, c'est, 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 c'est peut-être pas le, le plus euh, le plus vendeur Génial, on va finir par une boîte
0: à questions c'est des questions que je pose à tous mes invités Alors, euh, quelle est ton œuvre
1: préférée J'ai euh, en œuvre préférée y a, y a celle que je vais écouter ça me fait penser euh, aux, aux questions que pose Yann Barthez à quotidien euh, la chanson que tu aimerais euh, pour passer la nuit avec <rire> euh, non, une de mes œuvres préférées. Je sais que j'écoute. Je pourrais écouter en boucle euh, la musique de Handel pour pour trompette et, euh, et soprane en fait et voix. Et oui, je trouve que c'est. Il euh, y a plusieurs propositions euh, qui sont euh, qui sont qui sont jouées, que ce soit à la piccolo, que ce soit à la trompette naturelle, Moi, je n'ai rien contre l'un ou contre l'autre. Euh, je trouve que c'est quelque chose d'une pureté euh, que que seule la musique baroque arrive arrive à apporter, surtout dans des mouvements, dans des mouvements lents. Et après dans, dans les œuvres, il euh, y a une œuvre qui m'a suivi un peu toute ma vie, c'est euh, c'est la symphonie fantastique de, de Berlioz. Alors ça m'a suivi toute ma vie puisque euh, c'est une œuvre qui m'a euh, beaucoup passionné euh, au moment de passer le bac en fait, euh, donc euh, euh, qu'est-ce que c'est que le romantisme et tout ça, une symphonie à programme, euh, voilà la passion alors c'était peut-être les hormones à l'époque et qui était euh, qui travaillait bien, mais euh, cette symphonie fantastique, je trouvais que c'était euh, voilà, c'était c'était un, un renouveau euh, Enfin, euh, une proposition de Berlioz qu'il fallait quand même en avoir pour euh, pour, pour, pour s'obstiner à composer de, de, avec son propre langage. Et ça m'a suivi tout au long de ma vie puisque euh, puisque du coup, bah, même dans ma thèse, en fait, avec Arban, on se pose la question du solo pour est à piston euh, qui que Berlioz a écrit pour euh, spécialement pour Arban. Donc euh, voilà, ça c'était euh, anecdotique. Mais ouais, c'est une symphonie. C'est, c'est bah, peut-être mon œuvre préférée. Ouais. Ouais. D'accord. Alors maintenant, le ou les musiciens qui t'ont le plus influencé C'est difficile parce que tous à leur manière euh, apportent quelque chose. Il euh, y a ceux, euh, y a ceux qui, euh, qui nous poussent dans nos retranchements, il y a ceux qui nous inspirent euh, par leur charisme, il euh, y a ceux qui nous font un peu de mal mais qu'on comprend un peu plus tard euh, que c'était pour un bien. Euh, euh, moi j'ai envie de citer quand même Jean-François Dion. Euh, dans le sens... Jean-François Dion et Pierre Dutot. Euh, Pierre Dutot... Euh, que... Euh, voilà qui... C'est, 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 c'est... J'arrive pas à... à accepter... Euh, sa disparition. — Ouais,
0: bien sûr. On a euh, eu déjà... Je sais pas si tu écoutais, mais en invité, on a eu Véronique euh, Goudin-Léger. — Véro !— Qui... Qui était... Mais justement, qui nous a parlé... Euh, de l'ambiance toute particulière qu'il y avait au conservatoire de Bordeaux dans la période où il y avait Jean-François et, et, et Pierre Dutôt, euh, qui était euh, à un moment donné, où il y avait beaucoup d'étudiants et vraiment, il se passait des choses à Bordeaux à, ce, à cette époque-là, vraiment sympa, quoi.
1: Ouais, c'était un binôme extraordinaire, c'est une époque euh, extraordinaire aussi, et au euh, Véro, ça fait très très longtemps que, je, qu'on n'a pas eu l'occasion de se croiser, mais c'était la, l'accompagnatrice de la classe de, de, de Jean-François aussi, donc euh, euh, elle a fait partie aussi de... de euh, voilà, de de ces personnes qui, qui, qui... directement m'ont... forcément m'ont influencé. Mais oui je, je crois que Jean-François Dion et Pierre Dutot tous les deux, euh, euh, par leur charisme et, et leur, euh, leur... leur... foi en leurs élèves, euh, euh Ouais, leur générosité, enfin ouais, y a, y a, c'est, c'est assez inqualifiable. Et après comme je dis voilà, je cite ces deux noms parce que ça a été des, des personnes qui à un moment clé d'une carrière font qu'on se lance dans euh, euh, tête baissée euh, de, dans la carrière, en tout cas dans l'espoir de faire carrière. Euh, voilà, parce que c'est quand même un saut dans le vide quand on veut euh, euh, quand on veut être trompettiste professionnel ou, 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 ou se lancer dans ce milieu-là. Super. Quel est ton meilleur souvenir de concert Il ah, y, y en a eu beaucoup, Il hein. y en a eu euh, à toutes les époques. Il euh, y en a un mémorable. Puisqu'on je suis là pour parler d'Arban, je, je vais euh, <rire> je vais faire encore un lien avec Arban. Euh, ça va être un, un concert euh, pour, pour le. J'avais été invité par par mon ami Benjamin Gardia, qui, euh, qui dirige aujourd'hui la Malherme Camerata, euh, qui était corniste avec qui euh, on était au CNSM, euh, voilà, durant, durant, les, durant les, les mêmes années, et qui avait créé, qui avait son orchestre, qui dirigeait l'Orchestre de Saint-Louis à l'époque, de, donc là, en Alsace, et il avait fait un cycle de concerts sur... notamment un concert sur euh, le siècle de métal, il avait invité... Euh, il avait invité des, des, des musiciens, que des cuivres. Moi, j'étais euh, le cornettiste, il euh, y avait Philippe Lisler à la trompette, Mathieu Roman euh, rien que ça au corps et euh, Sepstein euh, à l'euphonium. et tous les quatre on faisait euh, on faisait un concerto en fait on faisait une œuvre euh, en soliste et moi j'avais euh, j'avais eu le, le, la chance de, de jouer le, le premier grand solo d'Arban que j'avais euh, que j'avais ressorti à l'époque de la BNF pour pour mon prix et donc sauf que là accompagné par par orchestre symphonique et ça c'était un c'était un grand moment un grand moment surtout parce que l'avant grand moment avait été assez rude euh, ça avait été assez rude, mais c'est, ça, ça ne se raconte pas, ça. C'est ça. les agapes, <rire> ça, des cuivres sont toujours assez, assez savoureuses. J'aimerais bien
0: aussi que tu nous parles. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, euh, euh, bah, ta vision des cuivres à la française au 19e siècle. Mais pour toi, c'est quoi les cuivres à la française aujourd'hui euh,
1: Ça, c'est vraiment une question qui n'est pas facile. Je... Euh je, je crois qu'aujourd'hui, les, euh, enfin en tout cas de ce que j'en perçois euh, euh, de tous les cuivres, qu'il s'agisse de, de trompettistes, de tromonistes, de tubistes, il euh, euh, y, a, y a un état d'esprit qui est, euh, qui, qui, qui est vraiment très ouvert. En fait, euh, je crois que c'est l'ouverture, euh, l'ouverture et le respect de, 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 de le respect de ce qui était fait avant. Euh, je sais pas si, enfin, c'est, c'est qu'une perception de ma part, hein, mais j'ai l'impression qu'au début de mes études, euh, on entendait beaucoup, euh, ça se joue comme ça, parce que euh, euh, de mon temps, euh, on m'a appris à jouer ça comme ça. Et aujourd'hui, euh, de plus en plus, euh, les musiciens, les interprètes ne se satisfont plus de, euh, de ce type de réponse, en fait, euh, en pédagogie. Bon, pédagogiquement, c'est pas top quand même. Et donc, vont rechercher des choses. Et euh, je pense que quand on a la chance d'avoir des interprètes qui sont euh, à la fois des, qui, des, grands, euh, des grands chercheurs, en, fait, en, en tout cas des gens qui, se, qui, se, qui vont poser les questions aux bonnes personnes, je pense à, je pense à David Guerrier et notamment, qui, euh, qui, qui à la fois c'est une énorme curiosité et une énorme intelligence d'analyse et qui en plus euh, voilà, peut-être un peu le seul à avoir les facultés euh, ouais, les non, techniques à pouvoir faire ce qu'il fait. C'est une
0: skiffer. personnalité qui synthétise très bien, je trouve, les cuivres mais, à la française. Euh...
1: Ouais. Mais je, je pense que oui, c'est, cette curiosité, cette volonté aussi de toucher du doigt peut-être aussi à ce qu'a été les cuivres à la française. Ce qu'on était, euh... Parce qu'on a quand même des, des personnages, et tu en as déjà invité dans, dans, le, dans, le, euh, dans le podcast, qui sont des témoins directs de, de, euh, de, les, de, de cette époque, euh, même des années, des années 50, parce que les cuivres à la française, euh, même si c'était hier, les Delerue, les Tomoisi et tout ça, euh, euh, c'est pas toi que je vais dire ça, on jouait pas avec une bac euh, <rire> actuelle ou une, ou une Yamaha. Quoi. Bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Génial. Alors, habituellement, je demande quelle est ta méthode préférée, mais avec toi, je te la demande pas
1: cette question. Je vais dire rarement pour être cohérent, mais euh, <rire> non, j'ai parlé de forestier, mais euh, euh, je pense que euh, y a, y a, y, y, c'est pas possible qu'il y en ait qu'une en fait. Parce que euh, ça c'est peut-être pour rendre hommage à, à, à Antoine euh, durant nos études de CNSM il s'est vraiment efforcé de nous faire découvrir durant les quatre ans euh, toutes les méthodes qui existaient, que ce soit américaines et tout ça, les spauldings, les chaussures, les, les stamps, euh, et du, même forestier et tout. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, si quelqu'un réédite la méthode d'Alexandre Petit euh, ou euh, la méthode franquin ou tout ça, en fait il a, y a des pépites à l'intérieur qui font qu'on va pouvoir se les réapproprier. Après euh, je pense qu'on reviendra toujours à Arban quand même. Euh,
0: d'habitude, je, je demande aussi de raconter euh, une, une anecdote, mais peut-être tu aurais une autre anecdote euh, savoureuse euh, sur, sur la vie d'Arban Peut-être qui aurait été très narré par, par la presse, un peu, euh, un petit peu, euh, forcément, euh... C'est, on ne connaît pas forcément la véracité,
1: mais qui, est, qui serait savoureuse. Oh, il y en a, ouais, non, si, allez, on va aller, si, une anecdote on va revenir sur le conservatoire de Paris. Euh, cette anecdote, elle est narrée, tout simplement, qui pouvait montrer peut-être un trait de personnalité que pouvait avoir Arban, euh, à, à n'avoir peur de rien, et, euh, et à un petit peu euh, titiller euh, voilà, le, 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 euh, la susceptibilité de sa hiérarchie, en, en l'occurrence Ambroise en Thomas, rien que ça. Euh, il me semble que dans les années 1880, je ne sais plus, c'était pas 80, je crois, euh, c'était les examens de fin d'année, et euh, il se trouve qu'Ambroise Thomas était de jury pour euh, pour les, les, l'examen de lecture à vue. Et quand on retrouve dans les archives du de, de, euh, de Conservatoire de Paris euh, les épreuves de lecture à vue euh, à l'époque, franchement, il savait lire. Et euh, il se trouve qu'à un moment, euh, le, Ambroise Thomas aurait donné un... Un tempo un peu trop euh, euh, un peu trop allant et là euh, Arban euh, a fait une remarque s'est... levé s'est offusqué de, de, de cela euh, cher maître vous avez donné enfin il, il a osé quand même faire une remarque sur euh, sur monsieur monsieur le grand maître directeur du concertoire de Paris et là euh, ça a fait un tollé avec le public parce que c'était public évidemment euh, le public s'en est mêlé euh, ils ont évacué la salle euh, et après la séance a repris à huis clos euh, voilà et Arban s'est excusé euh, voilà d'avoir osé remettre en, en question euh, ce genre de choses c'est peut-être, enfin on imagine un peu la scène, j'aimerais bien aujourd'hui le mettre en scène, ce genre de choses. Complètement, et c'est, c'est très drôle que tu me parles de ça, parce que euh, ce matin même, en fait j'ai
0: un ami collectionneur qui, a, qui, euh, qui, qui, qui est un peu comme moi et comme toi, un peu geek de l'histoire et de ce genre d'histoire, et m'a envoyé l'article qui narre cet article, et je l'ai lu ce matin, euh, sur un article de Retro News, exactement ça je l'ai lu ce matin, donc je trouve ça rigolo que tu, tu en parles. Euh, génial. Est-ce que tu pourrais nous donner des idées d'invités pour les prochains euh, podcasts
1: bah, Je vais rester cohérent, Jean-François Dion. Ouais. Super. Voilà. Et puis, il faudra lui demander surtout beaucoup d'anecdotes. Oui, bien sûr. <rire> Super.
0: Xavier, merci infiniment d'avoir partagé ton savoir et ta passion avec nous aujourd'hui. C'était vraiment passionnant. Euh, et bien, écoute, à très bientôt. Et euh, je te dis à très bientôt pour peut-être aller encore plus loin dans Armand. Il faudrait qu'on, qu'on, qu'on creuse le, le sujet le jour où ta thèse sorte euh, euh, et qu'elle sera parue. <rire> Avec ouais,
1: grand plaisir. En tout cas, merci de ton invitation. Oui, à très bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux
1: sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt